0: ¡Feliz 2021! Comienza la cuarta temporada de Alerta Moda. Una temporada cargada de invitados de lujo, entrevistas, análisis y, sobre todo, ganas de ofrecer una visión alternativa, responsable y sostenible del mundo de las tendencias. Y es que hace tiempo que la industria de la moda debería marcarse como propósito conseguir una producción más sostenible y nosotros cambiar nuestra manera de consumir. Y como querer es poder, en este episodio de Alerta Moda hablamos de armarios que emocionan con Elena Ray. Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y me encanta que hayas sintonizado este viernes Paterna Hora Radio o que hayas dado el play a tu reproductor de iVoox y Spotify. Hoy hablaremos de orden, de conciencia, de moda y de sostenibilidad. Si algo nos hemos propuesto en Alerta Moda es abrazar la moda sostenible. La industria de la moda ha revalidado en 2020 el título de la segunda más contaminante del mundo. Pero aún hay sitio para el optimismo. La vida minimalista, el upcycling, los tejidos sostenibles, el movimiento slow fashion o la irrupción de las tiendas de segunda mano nos demuestran que hay mucho que hacer pero que nos movemos en una buena dirección. Nuestra invitada de hoy fue uno de los primeros rostros visibles en redes sociales de este movimiento en pro del planeta. Desde 2016 nos da tips y consejos en su canal de YouTube sobre orden, sostenibilidad y ecología. Bienvenida a Alerta Moda Elena Raiz.
1: Muchas gracias, <risa> muchas gracias. estoy muy contenta de estar hoy aquí, así que nada, feliz de que me hayas invitado y de poder compartir pues, todo esto que vamos a hablar hoy con la gente que nos está escuchando. Uh -huh.
0: Bueno, tú empezaste en YouTube y ya me han dicho que fuiste una de las pioneras que importaron a España, bueno primero o como te conocimos o por lo menos como te conocí yo, el famoso <risa> método con Mari. Cuéntanos un poco cómo fueron estos primeros pasos que diste en el mundo digital.
1: Bueno, pues yo creo que como todos los primeros pasos, un poco accidentados, eh, duros también porque uh -huh. la realidad es que cuando yo empecé en YouTube eh, yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo o sea, yo empecé aquello como un hobby,
2: uh -huh.
1: Acaba de dejar mi trabajo de repente me encontré con una casa llena de cosas, un armario lleno de ropa y una vida que en cierto modo me sobrepasaba, o sea, yo me sentía como abrumada y eh, decidí, pues, poner, un, eh, poner orden definitivo a mi vida, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, buscando por internet y probando, di con el método con Mari. Uh -huh. eh, con ánimo, pues, eso, de ordenar mi armario ya de una vez por todas, ¿no? Porque es verdad que hasta ese punto yo había, había hecho limpiezas, había ordenado, pero luego al final como que siempre volvía al mismo caos inicial del que uh -huh. partía, ¿no? Y, y pues nada, y con el método con Mari, eh, lo compartí en el canal de YouTube y de repente un montón de gente empezó a conectar con, con, con eso, ¿no? con esa misma sensación de estar abrumada, de, uh -huh. de, de tener mucho ruido en su vida y ahí fue cuando el canal realmente empezó a crecer, eh, yo, vamos, de aquellas todavía contestaba a todos los comentarios y leía a todos los comentarios a la vida imposible y pues bueno pues fui haciendo poco a poco más vídeos de con Mari pasé el armario al baño del baño a la cocina y ya el resto pues es uh -huh. historia no entonces bueno yo los, los comienzos los recuerdo pues pues así por un lado duros y por otro lado pues muy divertidos también porque hacía un poco lo que me apetecía no hacía todo desde la exploración desde la curiosidad y después de muchos años trabajando en el mundo corporativo en equipos de alto rendimiento a, pues, a tener la libertad de crear, de conectar con gente pues también muy gratificante así que
0: Has cambiado muchísimo tu, tu contenido en redes, lo has adaptado te has renovado evidentemente pero aquí, eh, aquí en el programa nunca hemos hablado de, del método con María y me gustaría saber si tú sigues siendo fiel a ese método o si lo has podido adaptar o lo has podido un poco incluso mejorar para tu gusto
1: bueno, yo soy muy fan, o sea, yo, yo sé que hay mucha gente que le tiene manía a, a con Mari, ¿no?, porque dicen que es como muy, pues muy suya, ¿no? Es verdad que quizás es muy estricta en, en algunos aspectos, uh -huh. pero yo mmm, estoy súper agradecida a, a su método, soy súper fan y en casa sí que es cierto que hemos adaptado mucho de su metodología porque al final, pues yo creo que como ocurre con cualquier metodología, al final la clave de, de tener esa adherencia ¿no? y de poder mantenerlo en el tiempo es hacerlo tuyo, es adaptarlo uh -huh. a tus propias necesidades. Entonces sí que es verdad que hemos adaptado muchas cosas, pero el doblado vertical sigue estando en nuestros armarios, uh -huh. ya no solo en el mío, sino también en el de mi marido, porque eh, ya cuando yo llevaba ya un tiempo, yo creo que fue al año o así, de, de estar yo haciendo el método con Mari, él mismo un día me viene y me dijo, oye eso que haces tú con la ropa, que la doblas así en vertical, un fin de semana me podrías enseñar cómo lo haces, ¿no? Y entonces ya le, le enseñé cómo lo doblaba y claro, el tenerlo todo a la vista es que es súper cómodo, es súper sí. práctico, ¿no? Y entonces él dobla su ropa también en vertical y pues eso, sí que es verdad que igual hay cosas que no seguimos al pie de la letra, pero ya es, eh, o sea, hemos incorporado el método a nuestra vida, o sea, es algo que hacemos ya por inercia, realmente. Uh -huh. Entonces, eh, sí, seguimos con el método con Mari. Seguimos cierto. a tope con, con, con <ríe> a tope. Es
0: que Una vez, una vez lo, lo pruebas, llega a enganchar un poquito, ¿eh? O sea, el hecho de, sí. vamos a ver cómo utilizamos esto lo otro, ¿ah? ¿Cómo plegamos las medias? No creo que tienes uno de medias, incluso de cómo plegar medias, sí, sí. que es súper práctico, porque claro, si no es una cosa que es muy difícil, es uh -huh. como muy, se, se desliza, siempre está desordenado. Y la verdad es que tienes vídeos muy interesantes sobre eso. Sí. Cambias tú. Cambiaste el chip con el mundo de la moda tras viajar a Bangladesh en varias ocasiones, ¿no? Esto lo, lo podemos ver en tu Instagram. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue comprobar el daño que hacía o cómo lo comprobaste? Porque me parece muy interesante ese cambio de chip viendo la, la realidad de, de qué hay detrás de nuestra ropa.
1: Sí, es cierto que, bueno, yo eh, tra eh, trabajaba en, en moda en, en dos de las grandes multinacionales del sector, y eh, parte de mi trabajo era viajar a Bangladesh y también a Hong Kong para negociar Ajá. allí con proveedores, pues eso, las colecciones de ropa que luego aquí se venden en tiendas. Entonces es verdad que yo eh, recuerdo mi primer viaje a Bangladesh, el trayecto que hicimos del aeropuerto al hotel, yo llegué al hotel llorando eh, porque justo antes de girar, eh, pues llegábamos con el coche ¿no? y girabas una esquina y justo en la esquina, la última esquina que giramos antes de llegar al hotel, pues había en el suelo una señora pues con cinco niños pequeñitos, todos ellos tirados en el suelo, era época de lluvias y pues los que, bueno, no creo que mucha gente ya está más grandes pero vamos, en época de lluvias, digamos que las calles se inundan, ¿vale? Y era ya tarde, estaba anocheciendo y pues yo vi a esa señora con los niños pequeños y a mí se me, se me partió el alma, ¿no? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer ese clic de, ¡ostras! Eh detrás de la ropa que llevamos eh, hay gente que vive en esta ciudad, ¿no? en Dhaka, en ese caso, y que vive en unas condiciones muy distintas a las que nosotros conocemos. Eh, y entonces, yo ahí empecé como a hacer clic, y entonces por un lado fue, fueron esos viajes a Bangladesh, ese fue el primero, pero luego vinieron más, y por otro lado, eh, yo como consumidora también sentía el peso de la industria de la moda actual. Entonces, por un lado se juntó que yo empecé a ser consciente de lo nociva que era la industria para sus trabajadores, a raíz de sus viajes a Bangladesh. Por otro lado, también me empecé a informar más sobre la moda, eh, el medio ambiente, ¿no? eh, todo lo que contamina realmente los tintes, los aprestos, la forma en la que se cultiva el algodón, el poliéster, en fin. Eh, empecé a ser más consciente de todo el daño medioambiental, pero a la vez también era consciente de que aquí en Occidente Tampoco es que nos haga mucho más bien, eh, quizás ya no tanto a un nivel físico, sino a un nivel psicológico, ¿no? Eh, al final yo como consumidora, pues bueno, eh, no me ha hecho mucho bien, la verdad, eh, consumir de la forma en la que consumía uh -huh. hace cuatro años. Eh, entonces, bueno, fue como un cúmulo de, de todo eso, lo que al final me hizo decantarme por otra, otra vía, ¿no? Otra forma de consumir moda, otra forma de hacer moda. Eh, porque al final, bueno, yo ahora eh, enseño sobre uh -huh. cómo vestirnos, pero lo hago desde otro enfoque. Entonces, no dejo de estar dentro de la misma industria, pero con un enfoque pues eso, más humano, más sosegado, más enfocado al bienestar, ¿no? Al bienestar uh -huh. de todos, de los que trabajan en la industria, del planeta, pero también del consumidor final, ¿no?
0: Claro. Sin renunciar, como tú dices, a vestir bien. Y por eso te quiero a preguntar, me gustaría saber qué es para ti vestir bien.
1: Bueno, es que para mí está, está todo relacionado. O sea, al final es eh, traducida al castellano es lo que es bueno para la colmena, es buena para la abeja, ¿no? O sea, al final pensamos que la moda sea nociva para el planeta como que a nosotros no nos afecta o que sea nociva para los trabajadores no tienen nada que ver con nosotros pero en realidad todo está conectado claro. entonces eh, al final si nosotros vestimos de una forma que nos gusta eh, para empezar tenemos que saber que nos gusta ¿no? para mí vestir bien es vestir uh -huh. de una forma que te haga sentir bien eh, que fomente ese bienestar personal ¿no? y para eso tú tienes que saber eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo es tu cuerpo objetivamente? Eh, ¿Cuáles son tus gustos? Que parecen cosas como muy obvias, pero que no lo son tanto. Y yo de esto me di cuenta cuando empecé a hacer el método con Mari. Yo realmente lo que hice fue trabajar mis emociones eh, a través del espacio físico, ¿no? A través de, de mi ropa. Ahí empecé yo. Uh -huh. Y... Y entonces, pues bueno, eh, para mí vestir bien es principalmente eso, o sea, tener un, un armario, ya ni siquiera que vayas bien conjuntada, que vayas, porque de hecho hay gente, por ejemplo, yo sigo una chica por Instagram que se llama Leandra Medín, Ajá. Y, y, y no es una chica que tú la veas y digas, ostras, qué bien conjuntada va, o sea, para nada. Yo para mí ya unas cintas horribles, pero para mí... Eh, no obstante, no deja de ser un referente de moda, que da charlas en voz, que, da, eh, o sea, que tiene una presencia importante en, en lo que es la moda. Entonces, bueno, ¿viste mal? Pues, pues no. ¿Por qué? Pues porque va muy acorde a quién es ella, ¿no? A cómo vive ella la moda. Entonces, pues eso es vestir bien hoy en día. Yo creo que también la definición de vestir bien ha cambiado mucho con el paso de los años. Vivimos una época que la autenticidad reina, o sea, quizás sea lo más importante, ¿no? También porque cuando tú te ves bien, eso irradia a todas las partes de tu vida y la gente eso lo percibe y no sabes muy bien qué es, pero, pero a la gente eso le gusta y conecta con mm. eso.
0: ¿no? Claro, eh, ahí quería llegar también un poco, ¿no? Al final, vestir bien nos ayuda eh, también mentalmente. Si te sientes a gusto, vas a, eh, vas a afrontar tu día a día mejor que si te sientes pues, mal o los días que te vas más, más desaliñada o que consideras que vas más desaliñada. E incluso también ese vestir bien, vestir con ropa que se haya creado dentro de unos valores que tú compartes también te hace sentir mejor que a lo mejor vestir con ropa que no, con la que no tienes tanta afinidad a nivel social.
1: Claro que sí, yo creo que, vamos, yo creo no, eh, hay, eh, hay psicólogas como eh, Karen J. Pine que, que hablan precisamente de esto, ¿no? que muchas veces cuando hablamos de vestir bien eh, pensamos en, en cómo nos van a percibir los demás ¿no? y que quizás los efectos más importantes de, de vestir bien son los que tiene sobre nosotros mismos, eh, porque cuando nosotros nos vemos bien, nos sentimos bien y de nuevo eso irradia a todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? y cada vez son más eh, los estudios que, que demuestran esto, ¿no? que quizás es algo que no se ha estudiado mucho hasta la fecha, pero que ya hay mmm, varios estudios que demuestran que efectivamente tiene tienen un efecto importante en nuestro sistema cognitivo. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues por supuesto, vestir de una forma o con unas prendas que cumplen una serie de requisitos éticos sostenibles y demás, pues nos hace sentir bien porque al final yo creo que es algo que está en la naturaleza humana, yo creo que todos tendemos a, pues eso, al amor al hacer el bien a, a empatizar con el de al lado eh, y eso está en nuestra naturaleza y nos hace sentir bien lo que pasa es que luego llega pues, la realidad las prisas, los miedos, las inseguridades eh, y pues terminamos tomando decisiones que quizás no están tan alineadas con, con quienes somos, ¿no? Pero, pero bueno, de vez en cuando pues tomamos una decisión más acertada y, y sí que nos sentimos nos sentimos bien. Uh -huh.
0: e incluso también optimizar nuestro tiempo, llegar a tu armario por las mañanas, abrirlo y saber o detectar enseguida qué es lo que tienes, cómo combinarlo y cómo te vas a poner, pues también te ayuda muchísimo. O sea, es una inversión de tiempo la que gastamos diariamente en qué vestimos y cómo vestimos, que a lo mejor necesitamos racionalizar un poco más.
1: Totalmente. De hecho, justo <ríe> ayer estaba leyendo que Mark Zuckerberg, por ejemplo, uh -huh. eh, tiene un uniforme. Eh, y tiene un uniforme, según dijo un becario, que lo hacía precisamente para tomar una decisión menos al día. Porque al final nosotros tenemos una cosa que se llama fatiga de decisión, que es que conforme va avanzando el día y tú vas tomando decisiones, pues tu capacidad de tomar buenas decisiones se va desgastando, ¿no? Esto es como una pila. Uh -huh. eh, entonces, pues eso, personas como Marzuc Zuckerberg o como Obama, también lo dijo en, un, uh -huh. en una entrevista, que, que él, por ejemplo, Obama decía que él no toma decisiones con respecto a lo que se pone eh, de ropa ni con respecto a lo que come, porque dice que tiene que tomar muchas otras decisiones muy importantes claro. y que no quiere gastar su energía en, en decisiones rutinarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues efectivamente... Eh, cuando tienes un armario que ya está, por así decirlo, prepensado, eh, te ahorras en todas las mañanas, que las que lo hemos vivido, y yo me incluyo, me superincluyo, es un dolor, o sea, sí. todas las mañanas enfrentarte a un armario y decir, ¿qué narices me pongo yo hoy? Es, uh -huh. que na es que no tengo nada, ¿no? Que yo recuerdo, pues eso, con un armario lleno de ropa, un armario te estoy hablando, una habitación de la casa que teníamos, habilitada, como Costa. si fuese un vestido, claro. y llegara mi marido y decía, oye, que no vas a llegar, y yo ya ves que no tengo nada que ponerme, es que no me queda nada bien, y miraba el armario y decía, pero cómo me puedes decir que no tienes nada que ponerte, ¿no? Y yo claro. pues efectivamente no tengo nada que ponerme pues bueno, al final ya he descubierto los porqués, pero Ajá. al final era un desgaste de tiempo y emocional también brutal, brutal porque muchas veces además salía por la puerta de casa a disgusto no te,
0: no te sientes bien sí, sí, eso pasa. No
1: te, no, sí y vas a una, y te tiras todo el día de capa caída ¿Sabes? Sobre todo
0: con, a lo mejor con momentos importantes. Yo lo he notado, pues, si te vas a preparar para una entrevista de trabajo, no tanto, porque creo que todos tenemos como los luxes, el blazer, el vaquero, la camiseta, no todas lo activas. No. Pero a lo mejor, pues, para una cita, ¿no? O para ver unas amigas que hace mucho tiempo que no veas que quieres dar una buena impresión. Para ese mm. tipo de momentos que además son muy emocionales muchas veces hay auténticas crisis delante de, o sea, yo he vivido auténticas crisis delante de la y de ponerme a llorar decir, es que no me apetece ponerme nada, no siento que nada de esto me pueda acompañar a eh, pues lo que tengo hoy, pues a esta cita, pues a esta reunión o a este café que me ha dado mal, que me apetece un montón y no me encuentro bien con nada
1: Totalmente yo también he llorado, eh, yo sobre todo era el momento bodas yo no sé qué pasaba, llegaba, uh -huh. llegaba una boda y, y me empezaba a agobiar y es que nada, me queda bien, es que Claro, y es una sensación de impotencia, y en cierto modo es una palabra que no me gusta mucho porque está como muy prostituida ya, pero de, de desempoderamiento, ¿no? Es de decir, uh -huh. es que yo no tengo el control de mi vida, ni de, ¿no? Y te sientes como desinflada. Sí. Y a mí me pasa mucho también con los viajes. Yo he viajado mucho y yo no sé qué pasaba cuando tenía que hacer un viaje, pero es que cogía... Lo peor que tenía en todas la... O sea, yo no sé si es que pensaba... Me a había... Igual esto no me lo pongo aquí porque el clima aquí no, no va bien con... No lo sé, pero me ponía crea... creativa y de repente llegaba al destino, abría la maleta y decía, pues yo sí que no tengo nada que poner, claro, ¿no? uh -huh. Y de hecho las fotos de mi viaje de luna de miel son un cromo que yo casi las veo, digo... Pero ¿en qué momento? Así que sí, y es una pena porque al final... Eh, lo que eso hace es que nos quita disfrute de momentos que, como tú bien dices, pues el reencuentro con las amigas, en mi caso pues es una luna de miel, uh -huh. son momentos que realmente están para disfrutarlos y para ser disfrutados uh -huh. y tú estás ahí comiéndote el coco... Eh, diciendo no me hagas una foto no Yo me pasé toda la luna de miel, diciendo a mi marido, no me hagas fotos ¿por qué? porque no me veía bien claro, claro. y entonces es una, esa es la verdadera pena ¿no? uh -huh. entonces para mí la ropa tiene que servir para eso para que tú estés a gusto en esos momentos uh -huh. y los puedas vivir los puedas disfrutar ¿no? y para hacer que lo realmente importante sea lo importante
0: y ahí es cuando, como dices tú, nos enfadamos con nuestro armario con ve nuestro vestidor y no hay manera de que entras en un buque, ¿no? Como que ya no encuentras nada. O sea, ahí es el momento de que eh, en un par de ocasiones se atarruza el cable y ya es una, una causa perdida.
1: Sí, yo creo que al final estamos peleadas eh, con el armario y vivimos peleadas con el armario también porque yo creo que estamos peleadas con muchos otros aspectos de nuestras vidas, ¿no? Yo eh, haciendo, echándola la vista atrás, ¿no? Yo llevo cuatro años de proceso de, pues eso, de minimizar, de realmente tomar conciencia de que me gusta mi vida, que no me gusta, y al final yo me he dado cuenta de que la ropa lo que ha he hecho ha sido despejo de y, y lo que decía antes, he podido trabajar muchas emociones mías a través de la ropa y lo que me he dado cuenta es que había muchas cosas de mi vida que no me gustaban, y no te estoy hablando de cosas tampoco gravísimas, pues algo tan uh -huh. sencillo como, mira, no hago cosas, eh, no juego lo suficiente, ¿no? No hago suficientes actividades que disfrute en plan diversión, ¿sabes? Y, y yo igual eso, lo estaba como enfadada con, con ese hecho en mi vida, y entonces lo que hacía era irme de compras. Y, pero te vas de compras con esa emoción de, uh -huh. de estar... Mmm, a disgusto o insatisfecha ¿no? con un aspecto de tu vida. Entonces vas de compras, compras con esa mentalidad y entonces te traes ropa que no va a solucionar ese problema, lo que va a hacer es agravar otro problema que tienes. ¿no? Y entonces yo creo que al final reconciliarnos con nuestro armario también implica reconciliarnos con partes de nuestra vida que quizás, eh, pues bueno, no son, o podríamos mejorar, dejémoslo así, ¿no? uh -huh. o nos gustaría mejorar.
0: Eso que has dicho de, de las emociones y la ropa es, es verdad que, que muchas veces canalizamos la, lo que sentimos a través de lo que compramos o de lo que nos ponemos. Y es una reflexión, la las es que, que muy buena y más en este momento que estamos ahora mismo, que es un momento de, de cambios constantes, de incertidumbre, eh, en el que pues, nuestra forma de vestir también se ha visto afectada.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo creo que ahora somos quizás más conscientes eh, de esto que de lo que lo éramos antes, ¿no? Y, y también quizás ahora somos también conscientes de esto, de que hay partes... O sea, el haber parado yo creo que nos ha permitido reflexionar sobre estos aspectos quizás de, de nuestra vida que antes no le estábamos dando importancia, ¿no? Y... Y bueno, no sé si esto contesta muy bien a la pregunta que, que o sea, lo que acabas de comentar, uh -huh. pero, pero sí, hasta el final la ropa y la forma en la que consumimos la ropa que nos ponemos está muy influenciada por nuestros sentimientos, indudablemente. Uh -huh.
0: Hablas en tu del poder que tienen las mujeres que disfrutan de la vida y que no dedican tanta energía a vestirse. ¿Cuál es ese poder?
1: Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? El, el conocerse a una misma. O sea, yo... Son muchas cosas, ¿no? Pero si yo me tuviese que quedar con una cosa de todo lo que aprendí en estos años, sería eso, el, haber, el haberme conocido mejor a mí misma, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes objetivamente cómo es tu cuerpo, sabes objetivamente cómo... Eh, ¿Cómo vestir para sacarle el máximo partido? ¿no? Para hacer que, que resalte todo lo bueno que tienes y un poco minimizar o atenuar todo aquello que te gusta un poco menos. Una vez que tú tienes ese conocimiento... Eh, pues lo que decía, te puedes dedicar a lo realmente importante, porque vestirte es más fácil. Hacer una maleta, uh -huh. por favor, o sea, lo que era antes con lo que es ahora, Dios bendito, ¿sabes lo que te quiere decir? Uh -huh. Tardas menos, aciertas con lo que te pones en la maleta. De hecho, yo a Valencia, que me vine en febrero, uh -huh. eh, yo me vine a Valencia eh, con una maleta de mano y me pilló el confinamiento antes de poderme traer toda mi ropa. Y con esa maleta de mano yo tiré pues hasta verano que pude ir a Madrid a recoger parte de, de mi ropa. Mm. Eh, y el hecho de que las prendas estuviesen tan bien elegidas me permitió poder tirar con... Es verdad que tampoco salí mucho de casa, pero, pero me permitió poder estar tranquilamente todos esos meses con la ropa que cabe en una maleta de mano. Claro. Entonces, mm -hmm. al final ese conocimiento es muy importante y una vez que lo tienes es más fácil resistir a las rebajas, es más fácil resistir a las tendencias eh, un poco impuestas y es más fácil decir mira, esto es lo que yo quiero, no necesito convencerte de nada, yo es lo que voy a hacer. Uh -huh. Y ahora tú haz lo que tú quieras. ¿no?
0: Ahí estamos porque ahora estamos ya de lleno en esta oleada de segundas rebajas que yo creo que han sido mucho más agresivas, mucho más eh, disruptivas y, y mucho más visibilizadas que las de junio. O sea, está siendo un masaje constante de, de mensajes, de rebaja, eh, de rebaja y contra rebaja, de precios imposibles. Eh, ¿Cómo afrontar esta oleada de descuentos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo controlar el impulso? ¿O qué buscar? Si no podemos controlar, remediar, eh, pegarnos una tarea de rebajas.
1: <risa> Como yo diría, eh, vete de rebajas si realmente hay algo que quieras comprarte de rebajas. Eh, te quiero decir, si tú ahora mismo no necesitas nada de ropa, no estás buscando nada concreto, no te vayas de rebajas, porque al final vas a terminar picando eh, con lo primero que, que te encuentres por el camino. Uh -huh. y, y al final lo que decíamos un poco antes de que nuestra capacidad de decisión se va agotando a lo largo del día, pues si vas después de trabajar, por ejemplo, una tarde de rebajas, pues ya como que esa capacidad de decisión está... Ya en sus mínimos y vas a terminar uh -huh. comprando cualquier cosa de la que luego, muy probablemente, te, te arrepientas. <risa> Exacto. Entonces, punto número uno, ir de rebajas solo si realmente hay algo que estés buscando. Uh -huh. eh, lo segundo, yo diría, si vas de rebajas porque vas buscando algo, ten muy claro qué es lo que estás buscando. Es uh -huh. decir, ¿qué estás buscando? ¿Un abrigo? Vale, ¿un abrigo cómo? Pues un abrigo de color negro. Vale, negro. ¿De qué sí. corte? ¿Qué tejido? ¿Qué detalles? Con capucha sin capucha, con bolsillos sin bolsillos, o sea, tener muy claro de antemano qué es exactamente lo que estás buscando y si no lo encuentras, no te conformes con lo que encuentres en el camino, ¿vale? Claro. Yo creo que esta es otra gran clave de, de, a la hora de comprar bien, que es que tendemos a conformarnos cuando no encontramos lo que estamos buscando, pues un poco por la falta de paciencia que tenemos y que impera pues, en esta época, porque vivimos en la era de la inmediatez, uh -huh. nos conformamos con lo primero que pillamos por el camino. Error, o sea, error. O sea, es el momento de decir, no, no he encontrado lo que vengo buscando, yo me merezco algo mejor. Entonces, claro. cojo, me voy uh -huh. y ya lo encontraré. Y a veces es verdad que igual tardas un año dos años en encontrar tu abrigo, pero cuando lo encuentres... Sabes que es el abrigo que te va a acompañar en la próxima década de tu vida, ¿no? Y, y la satisfacción que te da eso es enorme.
3: Uh -huh. Entonces
1: yo diría eso, no vayas a no ser que te haga falta, dos, teno muy claro, y tres, si no te hace falta y dices ya, pero es que yo voy de rebajas para pasar el rato porque si no me aburro en mi casa, pues uh -huh. busca otra actividad que te emocione. Un poco lo que decíamos antes, a veces vamos un poco por pasar el tiempo y... Y mira, ya he hecho una lista de cosas que se pueden hacer en vez de en vez de ir de rebajas. Por aquí la junta, pero vamos, que puedes cogerte y coger la bici y e irte a dar una vuelta en bici. Puedes, ahora el otro día aquí en Valencia vi en el río, hace unas sesiones de jumping, no sé qué, que básicamente te pones unos patines que abajo tienen como un muelle. Y salt, sí. Y saltas, y ponen musicote, como si yo estuviese en una discoteca, y saltas, bueno, pues yo me he apuntado, porque digo, esto empieza a ser muy divertido, ¿no? Entonces, pues es un poco, a veces compramos por buscar ese punto de distracción o de diversión, y si es el caso, busca algo que realmente te divierta y que no implique traerte a casa ropa que dentro de unos meses, un año, dos años, te va a estar pesando.
0: ¿No? qué más cosas qué más cosas propones para ir de rebajas que me parece súper pues interesante
1: es que, porque lo es que he apuntado y he dicho ah no lo encuentro <risa> lo he apuntado y además me ha apuntado cómo se llama eh... Al que me... ah mira aquí está mira se llama Club Elite Jumper vale y es literalmente así escrito en Instagram he apuntado a ir a montar en bici aquí en Valencia además uh -huh. que están estas que se alquilan por horas sí eh, haces socio no sé cómo se llaman pero vamos, uh -huh. que no tienes que comprarte una bici, Exacto. que la puedes sí, además es súper económico. Exacto, y te coges, uh -huh. y vas por el río, llegas a la playa, luego vuelves y te has tirado todo el día montando en bici estupendamente, uh -huh. recargando la vitamina D, que además en tiempos de COVID es estupendo, y te lo has pasado pipa. Y no tienes la casa llena de cosas que ni quieres, ni te gustan, ni disfrutas. Puedes irte a hacer vías, vías ferratas, ¿vale? Que quizás ahora con el aumento del COVID no es quizás el mejor momento, pero bueno. Para eh, la adrenalina es. <risas> claro, pero por lo menos es al aire libre también. Claro. porque no es un espacio cerrado. Exacto. Pues teniendo las distancias y siendo cuidadosos, pues también está bien. Y hay unas que les sigo yo en Instagram que se llaman Rutas Naturales, que están en toda esta zona. Eh, no sé si es Valencia-Valencia, pero vamos, que está cerca de Valencia. Uh -huh. Y ellos proponen rutas naturales y oye, por pues lo mismo, por lo que te gastarías en rebajas, te vas a pasar un día estupendo, vives una experiencia maravillosa con tus amigos o, o con tus amigos, no muchos, uno máximo, <risa> o con tu compañero de piso o con tu pareja. Claro. Te lo has echado el día, te lo has pasado pipas, una experiencia más que luego le puedes contar a tu familia, a tu hijo, uh -huh. a quien sea, y estupendamente. Lo mismo, puedes hacer escalada. Eh, en, en paredes de estas de roca de estas todavía no he encontrado en Valencia pero seguro que las hay porque es hay en todos lados el otro día estuvimos en Navidades como no pudimos ir a Madrid con la familia estuvimos visitando pues la comunidad valenciana y vimos en Castellón creo que era que tenían para tirarse en para puente para puente sí. para pente para, para pente, pente para pente y dije yo concho qué divertido no pues, eh, pues por lo mismo, eso quizás es más caro, imagino, pero bueno, al final de rebajas te quiero decir, hay sí. gente que se deja los cuartos vamos, yo me los dejaba, o sea que no hay que buscar Sí, sí, muchos. no, que la media
0: de las rebajas, pues hay gente que se deja unos 200, más de 200 euros en rebajas, que es mucho dinero.
1: Es mucho dinero. Y mucha sea...
0: cantidad de ropa también, y al final acumular prendas en el armario también puede ser contraproducente, lo que tú dices, muchas veces yo cuando viajo, a veces me, me sorprendo a mí misma de con lo poco que puedo llegar a vivir. O sea, porque intento meter en la maleta la, las cosas que más me pongo en mi día a día para no tener nada que me moleste luego, porque yo soy muy de... Si por algo que está molestando me, ya me te la cabeza. Y digo, a lo mejor con esto yo viviría toda mi vida. Sin embargo, luego yo casi tengo un armario enorme lleno de prendas que la mayoría no nos ponemos.
1: Totalmente. Eh, yo igual... O sea, de hecho, un viaje que hicimos a Perú, mi marido y yo lo hicimos eso con una maleta de mano y dices, esto, uh -huh. esto me explota la cabeza que además en Perú teníamos clima de altitud, de sí, mucho frío, mucho frío. Uh -huh. y luego teníamos eh, Lima, por ejemplo, que era menos frío y entonces ahí tuvimos que llevar un popurrí de ropa y, y aún así nos cupo perfectamente una maleta de mano, ¿no? Y efectivamente viajar... Es una muy buena analogía, porque al final la vida es eso, es un viaje. Y cuanto uh -huh. menos lleves en tu mochila, más puedes disfrutar de tu día a día. O sea, es que al final, ¿de qué te sirve tener? O sea, yo al final cuando tenía... Ahora tengo un armario, eh, uh -huh. cinco, iba a decir, eh, de una puerta, para mí. Y claro, ya ahora lo comparo con antes, que tenía una habitación entera, lo que es gestionar toda esa ropa, uh -huh. el tiempo que te consume ya solo, tenerla limpia, tenerla ordenada, tener... Hacer las revisiones, guardar la ropa en invierno o sea, el, el tiempo que gastas es el triple, o sea, lo multiplicas por el volumen de ropa que tienes uh -huh. y al final es contraproducente porque es que la realidad es que no te pones toda esa ropa, la tienes porque sientes que tienes que tenerla, porque te venden que tienes que tenerla, porque piensas que todos los días tienes que innovar, o sea, mentira, o sea, mentira, yo ahora... Llevo un uniforme y digo entre comillas porque no voy todos los días iguales, me gusta cambiar de ropa, es algo que yo disfruto, yo no podría ir todos los días con una camiseta blanca, negra o gris porque viviría amargada, porque yo soy así y me gusta llevar colores y me gusta variar los colores, por lo menos en la parte de arriba, pero el uniforme es el mismo, siempre llevo pantalón pitillo, normalmente en color oscuro porque yo tengo más amplitud de cadera que de pecho, entonces abajo me gusta llevar colores oscuros, dejar el color en la parte de arriba pero siempre es la misma fórmula. Uh -huh. Entonces, para mí, comprar es muy fácil porque siempre busco las, el mismo tipo de partes de arriba, claro. el mismo tipo de partes de abajo. Vestirme es muy fácil porque todos mis zapatos van con todos mis pantalones. Mi abrigo, que son dos, ahora me he comprado un plumas para sobrevivir al COVID en terraza. Uh -huh. eh, pero tengo un plumas negro y tengo un abrigo pues, de paño, más de uh -huh. vestir, negro. Y luego, para verano, tengo una biker de piel negra.
3: Claro. Y
1: esos son mis abrigos y entonces uh -huh. con todos mis zapatos van mis abrigos entonces vestirme es fácil, no o sea, súper fácil y nunca he ido tan cómoda como voy ahora jamás en mi vida y jamás he tenido ropa de tan buena calidad como la que tengo ahora porque como compro mucho menos me puedo permitir ropa más cara que antes igual no me daba permiso uh -huh. a comprarme aunque el, el dinero que me estaba gastando ropa igual uh -huh. era el mismo uh -huh. claro. o incluso más entonces, claro, ahora tengo ropa de mejor calidad, que me gusta más, que cuido mucho más y mejor, porque como tengo menos, pues puedo dedicarle el tiempo que... Le puedo quitar las pelotillas a los jerseys, al abrigo, que es algo que antes no me da tiempo hacer. Y entonces, claro, también me dura más. Entonces, al final es como un círculo virtuoso y, y al final gano yo, porque, claro, si yo me he visto por la mañana en 10 minutos, maximísimo, pues, y antes tardaba mínimo una hora... Pues claro, son 50 minutos que yo ahora me voy todas las mañanas a tomar café con mi marido y vamos charlando, vamos paseando y eso para mí es, es la alegría de vivir ¿no? y poder disfrutar de esos momentos y además sentirte a gusto y sentirte bien y pues bueno, hace que la vida sea más disfrutona, yo creo.
0: ¿Y cómo has aprendido tú lo que de verdad te gusta y con lo que te sientes bien? Porque a mí me parece una asignatura muy difícil.
1: Sí. No, es cierto que yo juego con un poco de ventaja porque yo me dedico al mundo, me, vamos, ya me dedicaba al mundo de la moda uh -huh. y es verdad que hay que entender eh, la ropa desde un punto de vista más objetivo ¿no? nosotros como consumidores somos muy viscerales, somos muy de impulsos y nos cuesta ver la ropa de una forma objetiva, entonces yo ahí sí que es verdad que tenía ventaja porque sé diferenciar o sea, yo miro la ropa como un detective vamos, o sea, uh -huh. me fijo en el corte me fijo en los detalles, me, o sea, como que saco mis rayos X. Y, y me fijo en todos esos detalles que componen una que ¿Qué es eso? Pues el color, el corte, los detalles, el tejido, el largo, las mangas, la hechura. Y, y entonces, bueno, por un lado eso, y así es como he desarrollado el método que enseño en, en Dresni que es precisamente Ajá. enseñar a la gente a contar con estos filtros, ¿no? Aprender a mirar la ropa de una forma más objetiva. Entonces, por un lado es eso, es cambiar ese chip de de visceralidad a, a mirar las cosas con un ojo más objetivo. Por otro lado, también es dedicarle tiempo a analizar, que es algo que tampoco, vamos, yo desde luego antes no lo hacía. O sea, yo era como, esto no me gusta y me voy y me compro la cosa. Y no das ese espacio para pensar vale, esto, ¿por qué no me gusta? ¿No? claro Es como los propósitos de año nuevo. Hay gente que llega a fin de año y sin pararse a pensar lo que ha sido el año, por ejemplo, ahora, 2020, uh -huh. va directamente al 2021. Mis objetivos para 2021. Y no. yo digo, pero si te estás dejando lo más importante, que son todos los aprendizajes de lo que has hecho en el 2020. Entonces, teniendo todos los aprendizajes, paras y dices, vale, ahora, ¿cómo voy a enfrentar yo el 2021? ¿Cómo puedo mejorar sobre lo que ya tenía, ¿no? sobre lo que ya he hecho? Pues con la ropa es igual. Eh, cuando te haces una limpieza armario, lo más valioso que tú te puedes llevar de eso es el por qué te estás deshaciendo lo que te estás deshaciendo, por qué te estás quedando con lo que te estás quedando y de hecho eh, yo hago que hago, ahora ya no hago asesorías de imagen personalizadas porque no tengo tiempo pero cuando las hacía, lo primero que hacía es un reto de estilo con mis clientas, que es básicamente eso, tú durante una semana y es algo que puedes hacer, que seguro que te resulta útil Ajá. te haces una foto en el espejo sí antes de salir de casa por la mañana. Entonces tú te vistes y justo antes de salir te haces una foto, ¿vale? Lo ideal que sea con luz natural no directa, pero bueno, con lo que sea, pues lo más importante es hacerlo. O sea, que en las circunstancias que sean, buenas serán. Y tú eh, lo puedes hacer así que nada más llegar al trabajo o antes de salir de casa, apuntas. Que, ¿Cómo te sientes llevando lo que llevas puesto? Bien, ah, no, uy, no me gusta nada y no sé por qué tal. Y luego te preguntas. Por, ¿Por qué me gusta lo que llevo puesto o por qué no me gusta lo que, lo que llevo puesto? Igual es que, no, pues es que los zapatos que tengo, pues como que no me pegan con estos pantalones. O es que el abrigo no me conjunta con los zapatos. O es que lo que sea. Y entonces uh -huh. lo apunta. Y, y también puedes poner qué eh, tendría que tener mi outfit o mi conjunto distinto para que me gustase más. Entonces, tú eso lo vas haciendo así una semana entera. Si son dos, mejor pero si vas muy justo y crees que no vas a poder hacer dos, con una está perfecto. Y al final de la semana reservas media horita, una hora, si eres más, yo soy más lenta en la vida, entonces yo me reservaría una hora, pero con media está fenomenal. Y tú miras las fotos, eh, ves lo que has escrito y te darás cuenta de que hay un patrón común a por qué los días que te sientes bien te sientes bien y los que te sientes mal te sientes mal. Entonces, a veces es algo tan sencillo como que necesitas unos zapatos que te peguen con, yo que sé, tú pon que te pones mucho pantalones de campana.
2: Uh -huh.
1: A veces es algo tan sencillo como comprarte unos zapatos que te vayan bien con pantalones de campana, porque lo que tienes pues no te va a mirar. Eso es una de cosa
0: de que de verdad yo ahora mismo que estoy roto con de pantalones campana lo noto, ¿eh? digo, Ostras", <risa> Ostras", <risa>
1: Nunca ¿sabes? le he dado
0: tanta importancia a, a los... A mí me encantan los zapatos, pero tengo tres o cuatro pares de zapatos, me gusta comprármelos. Pues, buenos mm. y ir a mirármelos y tal y a veces con el pantalón campana digo es que estos no se ven y son demasiado bonitos para ponérmelos con el campana, pero estos son <risas> muy bajitos, es verdad, de todas claro, formas claro. me intento mañana con lo que tengo ¿eh? de decir que he conseguido solucionar el problema y de momento estoy bien y me pongo mis zapatos y los pantalones campana pero,
2: <risas> pero mira,
0: lo que sí quiero hacer es me me apunta todo el resto de estilo porque eh, voy a ver si encuentro una semana y lo, y lo hago y lo comparto también y a ver, cómo, a ver cómo funciona, porque me Pero, parece muy interesante.
1: En mi Instagram creo que lo tengo, en, hay un enlace directo y ahí he puesto la plantilla que yo misma utilizaba con mis clientes, por si esto ayuda a alguien, es totalmente gratuito. Y, y entonces, bueno, pues puede ser como ese empujoncillo, ¿no? En tener ahí la plantilla. A mí, yo soy muy de plantillas. Yo cuando incorporo un nuevo hábito en mi vida. Tengo ahí una tabla hecha y voy tachando Ajá. y poniendo X y tal, ¿no? Entonces, bueno, te puede ayudar, ¿no? Ver que tiene un fin y tú vas rellenando y como que te da esa, esa satisfacción de que lo vas eh, haciendo y vas avanzando, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, para el que lo quiera, pues que sepa que está disponible en mi perfil de Instagram.
0: Pues me lo voy a apuntar porque a mí me parece muy interesante eso de analizar nuestro estilo. Sí. Y, y no, y es verdad, y antes de pues para conocernos mejor, que este 2020 es un propósito que me parece bastante bueno, conocerte mejor y cuidarnos, que a lo mejor no lo hemos hecho durante esos años, pues es un pasito. Totalmente. Eh, nos sé has si hablado un poquito de ellos, de ese Dress Me, también tienes Love Me, que nos enseñan cada uno de, de estos cursos para ayudar a conocernos mejor y a sacar partido a nosotras mismas y a nuestra ropa.
1: Pues mira, el es eh, es un curso en el que yo enseño cómo mirar tu cuerpo objetivamente, o sea, porque al final también cuando nos miramos al espejo hay muchos sentimientos y mucha culpa y mucho juicio, entonces por un lado es aprender a mirar tu cuerpo de forma objetiva para ver qué se puede potenciar y qué es mejor pues, minimizar ¿no? en, en, en todo lo que se pueda. Y luego, pues, enseño esos filtros, ¿no?, a mirar eh, la ropa con, con esas gafas que, que nos permitan ver realmente qué prenda nos queda bien a nosotras, ¿vale? Más allá de que sea tendencia, más allá de que sea moda, es eh, entender, pues, qué tipo de bolsillos, qué tipo de cremallera, qué tipo de largo, qué tipo de tejidos, ¿no?, hay veces que, que lo que más nos perjudica es un tejido concreto, ¿no?, entonces, Ajá. en Dress yo enseño paso a paso todos esos filtros para todas las siluetas y, y luego Love Me es para personas que quizás, de hecho, lo hice porque en asesoría, de nuevo, en, cuando hacía las asesorías personalizadas, había gente que venía y me decía, yo ya esto de vestir ya lo tengo como dominado, ¿no? Como que ya me siento yo muy cómoda eligiendo mi ropa y, me, y o sea, y objetivamente Ajá. miro al espejo y me gusta la ropa que llevo, pero sigo sin sentirme bien del todo como que me miro y ya hay algo que no me gusta. Y entonces Dresme eh, gira en torno a un concepto que se llama um, el sistema de activación reticular, que es básicamente, es una palabra así como muy complicada, para decir algo muy sencillo, que es que nuestro cerebro, aquello en lo que nosotros nos enfocamos, lo amplifica, ¿no? Entonces esto que dicen de que las embarazadas, de repente te quedas embarazada y todo lo que ves por la calle son embarazadas, o te compras un coche nuevo. Vas por la calle y todo lo que ves es ese coche.
0: Es verdad. Pues
1: este es un sistema que, que es así, nuestro cerebro funciona así y con nosotras ocurre eso mismo, que si tú todo el rato estás, pues es que tienes la tripa no sé cómo, tienes los burlos no sé cómo, tienes que adelgazar, pues al final tú te estás enfocando todo el rato en las cosas que no te gustan de ti. Entonces Dress Me lo eh, Love Me lo que hace es cambiar ese foco, ¿no? Entonces uh -huh. es mucho de... Eh, neurociencia realmente, o sea, eh, no es tanto de ropa, o sea, no enseño nada de ropa, de cómo vestirte, es más trabajar esa mentalidad para, para que puedas conectar con tu propia belleza, ¿no? Y estas son palabras de alumnas que les ha ayudado a conectar con su propia belleza, que a mí eso me encanta. Pues Así sí, que es, que lo que,
0: que es lo que hay bien. que buscar. Yo creo mucho en, en la ropa como potenciador de nuestra propia belleza, yo creo que es, que es lo que tiene que ser, más allá de seguir tendencias, es buscar... Yo es que hace tiempo vi una foto, eh, una portada del libro de, de Sartor, y es que es un fotógrafo famosísimo en el mundo de la moda. Entonces él escogió pues, una chica que, bueno, pues que era. La chica de la coja, no les llevaba como un zapato de plataforma para compensar. Luego, además, tenía la frente no sé qué, entonces se ponía una gorra. Como que ella decía, es que yo me visto para cuando yo me vea todo lo que a mí me gusta menos, pues lo haya podido de alguna manera disimular o me sienta mejor con ello, ¿no? Pues si tengo la nariz de repente con granitos y me puedo poner agua de taparlos, pues ese día yo me olvidaré de los granitos. Y a la imagen de que hay que aceptarse, me parece que, que es un instrumento fácil, asequible, y, y que no te tienes que meter a un quirófano para conseguir ese, verte bien, sino que sabiendo utilizar la ropa puedes mejorarte y te puedes aceptar poco a poco.
1: Absolutamente, absolutamente. Además, es eso que tú dices, que al final no se trata de ir como, como una puerta de maquillaje, no se trata de ir siempre en o sea, ni mucho menos. Yo me visto de una forma muy muy normal. Eh, y, y lo que tengo es esa capacidad de los días que, como tú dices, los días que estoy más de bajón, o que no sé qué, sé que puedo utilizar, sé que tengo esas herramientas a mi uh -huh. exposición claro. para verme mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, yo utilizo mucho el color. Eh, que me da mucha luz a la cara, yo que soy muy pálida, eh, pues es algo que los días que estoy más debajo pues tiro mucho de color cerca de la cara, o los días que estoy con la regla, que estoy más hinchada, pues sé qué cortes utilizar Ajá. para verme mejor, y luego hay días pues que no me hace tanta falta porque anímicamente estoy más arriba y igual voy a echar más un cromo, ¿sabes? Pero al final es mi decisión, o sea, yo voy de esa manera porque yo he decidido ir así ese día, ¿no? Que creo que es la diferencia con respecto a antes que tenía esa sensación de que se me escapaba, ¿no? Como que no estaba dentro de, de mi poder el sentirme mejor con, con la ropa. Y es verdad que cuando la sabes utilizar, pues es eso es una herramienta súper económica. Además, eh, requiere muy poco tiempo. O sea uh -huh. Por ejemplo, que el maquillaje o que el pelo, sí. que sí que requiere un tiempo de trabajarlo para verte bien, la ropa pues ya la gente no nos está viendo, pero tú me estás viendo a cámara, pues llevo uh -huh. una coleta mondial de ironda voy sin maquillaje... Y al final con la ropa he conseguido verme bien para uh -huh. hoy, pues esta, hacer las actividades que tengo programadas, ¿no? claro uh -huh. Y ahí está la clave. Uh -huh. Uh -huh. Eh, te has trasladado a Valencia hace poco, nos has
0: comentado. ¿Tienes alguna rutita de tiendas pues, alternativa o que te guste más o alguna boutique especial que hayas encontrado? Que siempre estamos allí buscando sitios nuevos. <risas>
1: pues mira, como te comentaba yo cuando me vine a Valencia fue en febrero, enseguida nos pidió el confinamiento así que rutas de tiendas como tal poco es, eh, fui a una que se llama La Contra que está en la zona Ruzafa, que, que está bastante bien, tiene marquitas así cookies, eh, lo que pasa que sí que es verdad que más que para, de comprarme yo, que no me compré nada encontramos más cosas para Víctor, mi marido Ajá. Eh, pero la tienda está, está muy bien y tiene cosas monas. Eh, y yo lo único que realmente compro más por internet. O sea, uh -huh. yo compro mucho de segunda mano en Vinter eh, y luego pues jersey he comprado muchos en eh, estas dos últimas Estos dos últimos años yo diría que lo, todos los jerseys que me he comprado han sido en Cezanne y es por internet. Uh -huh. y, y en internet, en realidad. O sea, yo... Siempre he sido muy de comprar por internet, ¿eh? fíjate. Uh -huh. Quizás ahora por la situación actual más, ¿Más? Uh -huh. pero, pero sí, yo soy mucho de comprar por internet.
0: <risa> bueno, no pasa nada, ya nos has dejado una, una tienda nueva. Yo, por ejemplo, no la conocía y eso que yo vamos, me he pateado valencia entera buscando, recorriendo tiendas. Así sí. que seguramente cuando la cosa se caiga un poco más, será una de mis próximas visitas.
1: Sí. Elena. Oye, igual, ¿tienes alguna si tienes alguna recomendación para hacerme.
0: Pues mira, a mí me gusta mucho una tienda que también es de, es, de, es, es vintage, no sé si es de segunda mano. Vale.
1: Pero se llama
0: eh, Petit Coat Vintage Lab, que está también en Ruzafa, que pues tiene un, una colección estupendísima de, de Levi's, todos vintage. Tiene además ropa intervenida por, por las propias chicas que... Que pues, se ha montado la tienda y escogemos, compran a lo mejor camisas vintage y pues hacen tops o hacen faldas o hacen vestidos y me parece muy original y es una tienda que, bueno, que me, me gusta bastante aquí de, de Valencia.
1: Qué guay, pues mira, me la apunto y así ya tengo yo un sitio aquí.
0: <risa> Además también está por Ruzaf, o sea que te que para normal. hacer el, la, la ruta está muy bien. <risa>
1: Pues me la apunto. <risa> Muchas gracias.
0: De nada. Bueno, sabes que siempre que terminamos en nuestro programa con las recomendaciones pues, de cualquier cosa, de cualquier elemento cultural que nos pueda pues, seguir, nos pueda enseñar algo y podamos seguir aprendiendo sobre, sobre moda, sobre sostenibilidad, sobre arte, cualquier cosa interesante. Así que yo estoy deseando saber qué nos has preparado, Elena, la verdad.
1: <risa> pues mira, he pensado de ser de las últimas que he visto que más me han gustado ha sido una que se llama Gambito de, Gam de Dama uh -huh. Gambito de Dama que no está quizás tan relacionado con la moda sostenible y todo esto que hemos hablado pero el vestuario de la serie me parece una delicia es increíble es increíble uh -huh. y a la protagonista le gusta mucho la moda entonces he dicho bueno igual por ahí pues podría sí. valer no uh -huh. y lo que es la serie a mí me ha encantado eh, además la actriz es argentina, a mí me ha sido mucha gente argentina, eh, entonces pues bueno, eso también me encantó. Y luego creo que está muy bien porque el personaje principal, que es una mujer que juega al ajedrez, pues es una mujer como poderosa, ¿no? un poco que hace esto que hemos dicho, que es ella misma, que no tiene reparo en rechazar, pues la ofrece en un momento pues dinero para ir a competir. Y la, a cambio de que ella hiciese unas declaraciones en públicas con las que no estaba de acuerdo y ella pues con todo su este dice, pues mira, va a ser que no. Te devuelvo el dinero, no pasa nada, no sé dónde lo voy a sacar, pero no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta mucho, ¿no? Como la entereza de ella, aunque luego tiene sus historias, pero me gusta mucho ya como personaje y me gusta mucho también pues que... Eh, todos los hombres ¿no? de su vida eh, que juegan al ajedrez, pues como que la apoya mucho y como que es una de las primeras series que no es ¡ay, la mujer, la pobre, la uh -huh. débil! La... No, o sea, claro. es, un, es un personaje con mucha fuerza. Entonces, el argumento pues...
0: no, no va de que ella es una mujer en un mundo de hombres, el argumento va de ella. Que es importante ¿eh? que empecemos a ver esas visiones en, en series porque, claro, al final... Tenemos historias y nuestra vida va más allá de, de lo que tenemos que hacer en contra de... o para hacernos ver en un mundo de hombres. Mm. Exacto.
1: Entonces, bueno, es una serie que la verdad es que me ha encantado. De hecho, Víctor y yo, Víctor, mi marido y yo, hemos empezado mm. a jugar al ajedrez. Bueno, a creo ver, que ha sido el
0: regalo no. de, de Navidad más inesperado de este año. ¿eh?
1: Bueno, te diré que fuimos a dos jugueterías de aquí del mm. barrio, eh, buscando un ajedrez estaban agotados y al final muy eh, No soy yo mucho de comprar en bazares chinos, pero al final tuvimos que comprar Ajá. un ajedrez en, en un bazar chino. Así que, pero estamos como muy viciados, así que es una serie que recomiendo. Y luego eh, también hay un documental que me gusta mucho, que este sí que va más en línea a todo esto de moda sostenible y demás, que se oye hablar muy poco de él, se oye mucho hablar del Trucost, Cost, Blue eh, uh -huh. River y todos estos, pero hay uno que me gusta mucho, que si pones en YouTube la noche temática sustancias tóxicas, uh -huh. y creo que le sigue también víctimas del no sé qué, pero vamos, con esas, con esas palabras de Salud Documental, que me parece que está muy chulo porque habla de otra parte de la moda, que, de la que también se habla muy poco, que son todas las sustancias tóxicas, que eh, tienen las prendas eh, y que podemos nosotros absorber en nuestro cuerpo eh, a través del contacto con la piel ¿no? uh -huh. entonces es un documental que a mí me gusta mucho y que recomiendo a todo el mundo que se quiere informar más sobre esto pues eh, está en Youtube y eh, a mí me gusta mucho, está muy bien uh -huh. y luego de libros hay uno que tampoco está muy relacionado con la moda pero que de forma indirecta sí que se llama Ama lo que es de Byron Katie que va de, de aceptar nuestra realidad como es. Que al final, yo digo, nosotros al final compramos de la forma en la que compramos, muchas veces porque no aceptamos nuestra realidad como es. Y este libro va mucho de eso, de aceptarla y de amarla. Y, y es que no quiero desvelar mucho más, pero vamos, va un poco de eso, de aceptación de lo que es. Ama Ajá. lo que es, el propio nombre lo dice. Y es un libro que a mí me ha hecho cambiar el chip en muchísimas cosas. Eh, me, ha hecho, me ha ayudado a relacionarme mejor con mi ropa y con muchos otros aspectos de la vida, ¿no? De por qué esto debería ser así o asá o no. O sea, es como es y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer tú, no?
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, es una lectura que yo sí, si, para que no se lo haya leído, la recomiendo al
0: 100%. Y lo que me gustaría también es que nos contases eh, dónde podemos encontrarte, cómo podemos llegar a ti.
1: Yo eh, os animaría a todos los que todos y todas las y los que nos estéis escuchando que os unáis a mi newsletter, vale, os podéis apuntar si vais a www.elenasinh, o sea e lna y ahora sí hg.com. Eh, ahí os podéis eh, os viene como os podéis apuntar a la newsletter porque al final es la forma más fácil para yo poder comunicarme con, con la gente. Uh -huh. Y luego también me podéis encontrar en YouTube eh, por Elena sin H, y ahora sí, HG. Eh, tenéis un montón de vídeos, hay como 200 vídeos o así de con Mari, de, de cómo vestirse y demás. Y luego en Instagram soy e r O sea, uh -huh. E-H-E-R-R-A-I-Z. Y ahí, pues, quizás mostré un poco más como mi día a día, ¿no? Por uh -huh. Pero yo en ese orden, newsletter, eh, web y instagram. Y en todos esos sitios, pues de vez en cuando me encontraréis, porque ahora voy un poco así de vez en cuando.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido de verdad una charla muy enriquecedora y me ha encantado que viniese al podcast en este primer episodio de la temporada 4 para un poco marcarnos ese propósito de encontrar nuestro estilo y de encontrar pues, ropa que que nos emocione que es una reflexión con la que me quedo de, este, de esta charlita.
1: Pues muchísimas gracias a ti Teresa uh -huh. por pensar en mí, por darme este espacio para hablar de esto que, que amo y que creo que puede enriquecer tanto la vida de las personas, desde luego lo ha hecho en la mía, uh -huh. así que mil gracias y aquí estoy para lo que necesites cuando necesites.
0: Y por supuesto Elena has elegido tú la canción que cierra eh, este episodio, así que dinos un poco, de, cuéntanos, ¿por qué has elegido este tema?
1: Pues mira, si te soy sincera, porque me gusta. Ahora es <risa> quizás también es un buen aprendizaje, ¿no? Como que ahora es de una fase de mi vida en la que voy, me gusta, no me gusta, y de lo que me gusta hago más y de lo que no me gusta hago menos. Entonces es una canción que, que utiliza... mira, esta es una bonita historia la utilicé para hacer un un story, un story no, un post de Instagram de eh, pues bueno, la importancia de eso de vestirnos bien para sentirnos bien independientemente de cuál sea nuestra edad, independientemente de cuál sea nuestra circunstancia vital, independientemente de cómo sea nuestro cuerpo, vístete bien para sentirte bien, ¿no? Y... Y desde aquella pues como que le cogí mucho cariño y es una canción uh -huh. que me gusta mucho porque es así como muy etérea, ¿no? Como muy... A mí, a mí me resulta como muy mágica y, y simplemente pues eso es una canción que me hace sonreír y por eso he querido compartirla.
0: Pues bueno, vamos a escuchar A Moment Apart de Hannah Stager y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado a través de la 107.3 Paterna la Radio o de los podcasts de Spotify o Evox. Ya sabéis que tenéis muchas más charlas sobre moda y tendencias en los hilos de cada reproductor, así que no tenéis más que darle al play al siguiente episodio. Todas las notas del podcast las podéis encontrar en nuestro Instagram, alertamoda barra baja podcast, y en nuestro blog, alertamodapodcast.wordpress.com, donde además también podéis leer otros artículos sobre literatura, sobre cine, alfombras rojas, series. Así que, bueno, en cualquiera de estas plataformas, dale a like, suscríbete y sobre todo, comparte nuestro podcast para que cada vez podamos ser más en estas charlitas de moda y tendencias. Yo os espero la semana que viene en Alerta Moda.